0: is de verie.nl-podcast. Afgelopen weekend zag ik echt zo'n rake post voorbij komen op Instagram. Um, en het is niet dat ik al mijn informatie van Instagram haal... maar ik volg een aantal personen die belangrijke thema's aan de kaak stellen. En een van die personen is... Simone Grace Soul, zo heet ze. En enkele van de thema's die zij aan de kaak stelt zijn um, vrouwenhaat. Maar ook gewoon haat jegens minderheden. Die onbewust geïnternaliseerd zijn in onze systemen. Dus zowel in de collectieve systemen als de individuele systemen. En de post die ik van het weekend voorbij zag komen ging over... Ja, eigenlijk nam ze het voorbeeld van de coachingindustrie en dat het modieus is geworden om die coachingindustrie helemaal zwart te maken. En wat ze er terecht in opmerkte was, weet je, er zijn ook excessen in de coachingindustrie. Uh, zij is ook iemand die die ook ja, graag ook belicht. Uh, die ook een stem is om de zuiverheid in die coachingindustrie te bewaken. Um, maar ze zegt, het is wel echt heel interessant om te zien dat zo'n hele industrie um, wordt zwart gemaakt. Terwijl het juiste plek is waar de meeste vrouwen in werken. En dat het ook de plek is waar wordt gewerkt aan een stuk emotionele ontwikkeling. Emotionele heelwording. En dat op de een of andere manier het dus verleidelijk is dat we, ja, dat we dat afvlakken en aanvallen. En ze zei, I bet you all my money, dat als die coachingindustrie zou worden geleid door mannen, met name witte mannen, dat er heel wat meer acclaim, ja, lofzangen zeg maar, in zouden zijn verweven. En de grap is ook dat de mensen die echt heel succesvol zijn... in de coachingindustrie, waar ook een soort van juichend naar wordt gekeken... vaak ook weer witte mannen zijn. Dus dat is natuurlijk wel interessant gegeven. Um, en nou wil ik niet op de discussie ingaan rond dit thema specifiek. Want dat is eigenlijk niet waar ik je in deze aflevering in mee wil nemen. Maar ze, ze lichtte iets uit in haar post... Wat heel erg bij mij bleef hangen. Want wat ze namelijk zei is: van ja. Um, eigenlijk de reden waarom we dit doen. en, en heel veel mensen nemen hier ook onbewust aan deel. is terug te voeren op vrouwenhaat. En ze noemt dan eigenlijk uh, het voorbeeld van. Find the witch and burn the witch. Maar ook een soort wedstrijd. Um, om te zien. who is the purest of them all. Dus het is van, ja, ik, I'm in the clear, want ik ben puur. En we moeten de ander, moeten we eigenlijk laten veroordelen, want dan ben ik veilig. En, um, ja, het zette me zo aan het denken, omdat ik me besefte dat dit iets is wat de laatste, het laatste jaar, denk ik, behoorlijk in mijn blikveld voorbij komt, waarbij, er op alle lagen van onze expressie naar buiten toe. En ik generaliseer hier natuurlijk. En er zijn, ook, uh, daar zijn natuurlijk ook uitzonderingen in. Maar laat ik gewoon eventjes generaliseren om het voorbeeld aan te stippen. is dus namelijk dat, um, dat er een heel grote geneigdheid is. Om te gaan vingerwijzen naar het één. Om jezelf als individu en soms ook als groep, uh, beter te doen uitkomen. En in het Engels is daar een term voor. Dat heet namelijk virtue signaling. Ik geloof, geloof dat uh, ze in het Nederlands dat vertalen naar uh, deugd, deugddoene, deugddoenerij. Um, die eigenlijk is ontstaan uh, vanuit de politieke hoek. Namelijk dat het heel makkelijk is om te zeggen... Uh, diegene is een vervuiler... Uh, en ik doe alles goed. Uh, diegene is een racist en ik doe alles goed. Diegene discrimineert en ik doe alles goed. Uh, maar die ik eigenlijk ook doorgetrokken zie worden in de coachingindustrie. Zoals Simone dat ook uh, uitlichtte. Maar ook bijvoorbeeld in de spirituele community. Waarin er wordt gezegd van ja, nee. Al dat, uh, uh, dat spirituele werk <laughs> doet het helemaal verkeerd. Je moet naar mij toe komen, want ik snap hoe het werkt. En ja, dit is even een grove generalisatie, want iedereen heeft daar. Ja, er zijn verschillende soorten boodschappen die mensen erin aanhangen. Trouwens, ook in de New Age versus uh, de, de meer religieuze, meer christelijk getinte uh, uitingen zit er ook een hele grote van de New Age is kut, uh, maar Jezus, Jezus is goed. En ik volg Jezus, dus ik ben goed. En het fascineert mij gewoon mateloos dat dit is wat er gebeurt. En aan de ene kant maak ik direct mezelf schuldig door precies hetzelfde te doen... door deze podcast op te nemen, deze episode op te nemen. Omdat ik eigenlijk nu virtue signaling aan het virtue signaling ben... <laughs> Dus laat ik daarin ook vooral de hand in eigen boezem steken. Um, want ja, ik zal eerlijk zijn, daar zit ook een stukje trigger van mezelf in. En daar zal ik zo meteen nog op terugkomen. Maar het is ook dat het mij gewoon mateloos fascineert. Dat er een tijd is ontstaan waarin we het zo nodig hebben om te kunnen aanwijzen wat niet voor ons is. Zodat we dichter bij onszelf kunnen komen. En dit is eigenlijk iets wat juist ook een hele... Positieve kant heeft ook een hele goede en een uh, stimulerende beweging is. Want het, de enige manier waarop we kunnen weten wat we wel willen, is er ook heel duidelijk te hebben wat we niet willen. De enige manier waarop we het licht kunnen kennen, is door het donker heen. Dus het is dankzij het donker dat we het licht kunnen kennen. Het is dankzij de dingen die we niet willen, dat we kunnen voelen wat we wel willen. Um, en een van de dingen die we echt. ...op een onbewuste laag willen, maar waar de hele collectieve energie op stuurt... ...is dat we dicht willen komen bij onszelf en onze eigen expressie. Um, dus aan de ene kant is het prachtig dat dit gebeurt. En tegelijkertijd wat me opvalt is dat er ook ergens een behoorlijke strijd in schuil gaat... Uh, ...waarin mensen... Heel hard moeten schoppen tegen het een En misschien nog harder moeten schreeuwen om zichzelf uit te lichten. Um, en die, die strijd die maakt eigenlijk dat het minder aantrekkelijk wordt om naar iemand te luisteren. En dat het... Ja. Aan de ene kant moet je er... Moet je, Ga je, doordat iemand harder schreeuwt, ga je misschien ook beter luisteren. Maar aan de andere kant uh, creëert dat natuurlijk ook weer een bepaalde mate van verdeeldheid. En ja, misschien is het dan weer door die verdeeldheid dat we juist weer gaan ontdekken wat voor onszelf belangrijk is. Um, maar ik wil het wel eventjes uitlichten, omdat ik voel... En dat is denk ik wat voor mij heel belangrijk is. Dat we ook in een tijd zitten waarin we alleen maar naast elkaar kunnen leven. Alleen maar vreedzaam samen kunnen zijn. Als wij kunnen accepteren dat iedereen zijn eigen proces heeft in het leven. Het eigen pad te bewandelen heeft. Daarin zijn eigen les heeft en ook zijn eigen timing. En daarin ook zijn eigen expressie. Dus wat er van ons gevraagd wordt, is niet alleen jezelf heel goed leren kennen, maar ook daarin respect durven hebben naar de ander. En het is een soort koord waarop we aan het balanceren zijn. Waarin we een midden mogen vinden tussen de dingen die we niet willen, de dingen die we wel willen. En hoe we daarin via onze eigen expressie weer onszelf kunnen laten zien. En wat ik de hele tijd voel bij mezelf is ergens een soort frustratie... omdat ik denk van ja, op het moment dat we niet de ruimte nemen om echt met elkaar het gesprek aan te gaan... maar gewoon vanaf ons eigen podium, ons eigen gecreëerde podium... een beetje gaan lopen roep-toeteren over wat wij wel goed vinden en wat niet... wat wel deugdelijk zou zijn en wat niet, wat wel goed zou werken en wat niet... Um, dan creëer je een situatie waarin eigenlijk ook weer heel veel verdeeldheid ontstaat. En op een bepaalde laag is die verdeeldheid heel goed... want daardoor gaan mensen ook weer voelen... hé, hey, maar dit vind ik belangrijk. En op een andere laag... ja, als daar bijvoorbeeld heel veel groepsvorming in ontstaat... Um, dan krijg je dus weer dat, dat hele lagen van de, van de samenleving elkaar onderling gaan uitsluiten. En... ja. Ja, ik, ik zei net al, dit is deels gewoon een hele grote fascinatie van mij... omdat ik echt voel van ja, blijkbaar is het voor de wereld op dit moment... en voor de ontwikkeling in de wereld... en voor de ontwikkeling ook van het bewustzijn in de wereld... heel nodig dat dit nu gebeurt. En aan de andere kant wat ik er heel erg in voel... is dat het des te belangrijker is dat we voor onszelf gaan onderscheiden waar wij echt voor staan en wie wij echt zijn en wat wij echt belangrijk vinden... zonder dat we daarin um, hoeven te strijden met de ander. Want pas op het moment dat we helemaal oké okay gaan zijn met wie wij zijn... en gaan geloven dat wij volledig bestaansrecht hebben om ook ons te uiten in de expressie van wie we zijn... Pas dan ontstaat eigenlijk de ruimte waarin je ook helemaal op een oprechte voet en op een zekere voet ook met de ander kan verbinden. Dus wat ik er deels ook in waarneem is dat er een heleboel interne wonden achter schuil gaan. Een heleboel onzekere triggers uh, aan verband houden, maar ook bepaalde oude programmering in verweven zit. En ik denk dat ik deze podcast episode dus deels wilde opnemen om de uitnodiging bij jou als luisteraar neer te leggen. Om eens te voelen bij jezelf van ja, waar heb ik nog de neiging om mezelf beter voor te doen dan de ander? En kan ik daarin eens voelen waar dat vandaan komt? Wat er dan in mij nog onzeker is? Wat er dan in mij geraakt wordt? En ik heb natuurlijk deze exercitie ook even voor mezelf gedaan. En dit is ook hoe ik eigenlijk door het leven beweeg, is dat ik triggers zie als helpers. Namelijk op het moment dat ik voel dat ik ergens in geraakt word of dat ik ergens onzeker van word. Dat ik eens naar mezelf ga en vraag, hé, hey, maar waar komt dit eigenlijk vandaan? Wat in mij is hier nu eigenlijk geraakt? Wat in mij voelt zich nu eigenlijk onzeker? En dit is hoe ik elke keer weer mezelf... ...in expansie plaats. Want op het moment dat ik helemaal kan versmelten met dat deel van onzekerheid... ...of dat deel wat geraakt is, wat wat pijn ervaart op wat voor manier dan ook... Um, ...dan komt er ook de ruimte om het los te laten... ...en om het tegenovergestelde te kunnen kiezen. En dan krijg je eigenlijk die innerlijke beweging... ...niet vanuit angst, maar juist vanuit liefde. En de grap is aangezien de hele wereld is as within, so without op het moment dat je dat doet kan ook de buitenwereld zich weer gaan alignen met die liefde die jij in jezelf voelt en dan kom je ook weer in minder triggersome situations terecht um, en misschien komen er dan wel weer nieuwe triggers over andere dingen <laughs> want we blijven natuurlijk voor eeuwig groeien in het leven um, but that's okay, because that's life en zo zie ik dat. En ik merkte dat ja, op dat stukje vrouwenhaat. Maar ook het stukje dus jezelf deugdzaam willen doen voorkomen. Door heel sterk uit te lichten wat er in andere dingen verkeerd is. En dat daar een deel in mij nog zit wat daardoor geraakt wordt. Wat daar, ja ik denk toch het meest een soort angst in ervaart. En ik heb dus gisteren. ...even een oefening gedaan... ...voordat ik deze podcast episode ging opnemen... ...omdat ik dacht... ...ja, ja als ik dan... Um, ...een episode ga inspreken... ...dan wil ik ook wel even... De, ...de zuiverheid bij mezelf leggen... ...om ook bij mezelf te gaan voelen van... ...hé, hey, maar waar, waar word ik dan eigenlijk nog getriggerd ...op het moment dat ik dit doe? En zo voorkom ik eigenlijk ook... ...dat ik ga lopen vingerwijzen naar andere mensen... ...waarin ik ga zeggen, zij doen dit verkeerd. En dus eigenlijk... ...zelf ga virtue signalen... Um, en kom ik weer uit bij mezelf en bij wat er in mij te voelen is waar ik misschien nog mee mag versmelten. En wat ik misschien nog mag gaan omzetten in liefde. En uiteindelijk is het altijd liefde voor hetzelfde. Waaruit ook weer liefde voor het ander kan ontstaan. Wat ik weer om mag zetten in liefde. En waarin ik de verzachting in mezelf kan gaan voelen. En ook dichter bij mijn eigen waarheid kan komen. Dus ik heb deze oefening voor mezelf gedaan en ik ben gaan zitten en ik heb... Wat ik eigenlijk doe dan is, ik maak verbinding met mijn intuïtie, maar dat doe ik door mijn spirits te raadplegen. En dat is gewoon een manier voor mij om te communiceren waarin ik makkelijker de... Uh, de communicatie zeg maar, die door me heen strandt kan waarnemen. Het maakt mij niet uit hoe je het noemt, maar voor mij werkt dit gewoon. Iedereen zal daar ook zijn eigen manieren in hebben. Um, en ik heb dus mijn spirits gevraagd: van oké, okay, maar wat wordt er in mij dan nog getreerd op het moment dat ik andere mensen zie virtue-singeren? En wat ze eigenlijk zeiden was tweeledig. Want ze zeiden: het zijn twee angsten. Die worden aangeraakt. Of in ieder geval één angst. En misschien een ander zou je ook een onzekerheid kunnen noemen. Maar er zit natuurlijk ook een subtiele angst onder. En die worden aangeraakt in jou. Maar die zijn ook nu heel levend. Heel wezenlijk. Heel aanwezig in het collectief. En daarom voelde ik ook dat ik ook de uitnodiging heb. Om dit dus ook met jou als luisteraar nu te delen. Wat ze aan de ene kant zeiden was. Wat er in jou geraakt wordt is een stukje angst dat we voor eeuwig in angst en strijd blijven hangen, in angst, strijd en tekort. Namelijk op het moment dat wij elke keer gaan vingerwijzen naar de ander, dan blijft de strijd bestaan en dan blijven we dus verder af van de liefde. En de angst die in jou geraakt wordt, is dat we dus zover af blijven van die liefde. Because you want harmony, baby. <laughs> En And... ja, ja, dat klopt. En ik weet niet of jij jezelf, wanneer je dit luistert, identificeert als lichtwerker. Maar op het moment dat je dat doet, zal je vast herkennen dat een deel van jou eigenlijk altijd verlangt naar harmonie en liefde. Maar ja, soms hebben we ook even... Het andere uiterste nodig om ons weer te gaan herinneren wat eigenlijk die liefde en die harmonie is. En dat verlangen ook naar liefde en harmonie nog, nog meer te voeden, nog groter te laten worden. En dat is eigenlijk precies wat er nu gebeurt. In mij en in veel mensen. En misschien dus ook in jou. Ik ben benieuwd, als het zo is. Laat het me ook vooral weten. Um, en aan de andere kant... Wordt er een stukje in mij geraakt? Wat gaat over de angst om niet gezien te worden? En die heeft te maken met eigenlijk mijn beeld op traditionele marketing. En Voor de ondernemers onder ons. Um, misschien ben je er bekend mee dat eigenlijk de afgelopen decennia, misschien langer zelfs. Uh, dat er in de marketing echt een hele grote beweging is geweest. Waarin we ervan uit zijn gegaan dat het pijn de beste motivatie is voor mensen om iets te kopen. Dus als je veel business coaches, als je, als je business coaches volgt of als je veel uh, kijkt naar bijvoorbeeld online marketeer, zal je zien en ook in positionering zal je zien dat er heel veel mensen propageren dat je moet gaan zitten op waar iemand pijn ervaart en dat je vanuit de pijn dus kan gaan kijken naar de voordelen die diegene kan behalen wanneer die met jouw product of jouw dienst in aanraking komt. En het is wel interessant dat dit is ook iets waar bijvoorbeeld Simone Grace Soul, die ik aan het begin van de podcast um, ...benoemde, waar zij zich ook heel sterk tegen ageert... ...omdat zij voelt van ja, dit is ook deels de oude wereld. Dit is deels uh, het toxische kapitalistische systeem... ...waarin continu uh, geld wordt verdiend aan de wonden van anderen. En dit is iets wat we echt mogen gaan shiften... ...omdat het gewoon niet meer past in de huidige tijd... En wat ik dus ook heel sterk voor mezelf voelde de afgelopen jaren. Is dat er iets aan het shiften is. Niet alleen in de wereld. Maar bijvoorbeeld ook in mij. Waarin ik veel meer een verlangen voel om te werken met mensen. Die gewoon echt diep van binnen voelen. Dat ze, dat ze bij mij moeten zijn. En niet omdat ik. Via slimme marketing, truc ze een bepaalde funnel in lul, een bepaalde trechter. Uh, of een bepaald overtuiging, uh, overtuigingsmechanisme in ze aanraak. Um, door even lekker in hun wonden te gaan vroeten en in hun ongemak en in hun pijn. Um, maar eigenlijk doordat mensen gaan voelen, ja maar wat zij heeft... Die bubbly, joyous... Hmm. Zin in het leven energie, <laughs> waarin je gewoon het hele leven volledig op durft te slurpen. En helemaal jezelf in durft te zijn, die wil ik ook. En, um, en ik voel dat wanneer ik met haar ga zijn, dat ik daar een stukje van mee krijg. Maar op mijn eigen magische manier, omdat wanneer ik mij hieraan ga overgeven... Je wil niet weten wat voor magie er dan gaat ontstaan. Maar er leeft dus ook een deel in mij dat dat nog niet helemaal gelooft. Waarom? Omdat het heel lang niet zo is geweest. <laughs> dat eigenlijk de theorieën anders spreken. Um, maar ook omdat op een zekere laag voor mij de proof nog niet helemaal in de pudding zit. Dat ik nog niet helemaal heb gezien dat dit ook... ...werkelijk werkt. Dat dit ook werkelijk de resultaten oplevert... ...waar ik stiekem heel erg naar verlang. En... ...ja... ...ik heb dit natuurlijk ook eventjes besproken met mijn spirits... ...die aangeven van ja... ...waar geloof jij dan zelf nog niet... Dat dit daadwerkelijk werkt. <laughs> Want blijkbaar is er iets in jou dat alleen maar durft te geloven in dat oude model. Dat alleen ja, durft te geloven in wat hij daadwerkelijk al heeft gezien dat werkt. Maar ja, zoals alles in het universum werkt, is het eerst geloven en dan zien. Dus niet eerst zien dan geloven, maar het werkt andersom. Eerst geloven en dan zien. Dus waar geloof jij dan zelf nog niet dat het werkt? En ik voelde daarbij ook meteen, ja, de enige reden dat ik dat niet geloof is omdat er heel veel mensen zeggen dat het niet werkt. En dat ik het dus nog bij weinig mensen ook heb zien werken. En tegelijkertijd besef ik me het helemaal niet waar, want ik heb het bij heel veel mensen al zien werken. Ik zie het ook bij heel veel mensen werken. Um, maar er is, er is blijkbaar nog een bepaalde onzekerheid in mij. Die denkt op het moment dat andere mensen heel hard gaan schreeuwen en gaan vingerwijzen, um, dan moet ik daar of aan meedoen. Of ik word niet gezien. En ik moet of in de pijn van de ander gaan zitten. Of ik word niet gezien. Ja. En de vraag is, is dat waar? <laughs> ik weet natuurlijk dat dat eigenlijk helemaal niet waar is. Maar er was een deel in mij die... Daar blijkbaar nog in geloofde. Die ergens nog in de afscheiding zit. Die denkt van ja, concurrentie bestaat wel degelijk. En als ik niet net zo hard schreeuw als andere mensen... dan gaan mensen er met mijn brood vandoor. Hmm. Talking about the collective witch wound. <laughs> ah... En de grap is, ik heb natuurlijk ook even gevraagd waarom ik blijkbaar ergens soms nog tekorten in mijn business mag voelen. Terwijl ik stiekem weet dat, dat, dat het nergens over gaat. Dat er heel veel stroomt en heel veel wel is. En dat er prachtige mensen meedoen aan de mooie creaties die ik in de wereld zet. Um, en dan krijg ik dus te horen dat ik dit wel moet ervaren, omdat ik anders deze inzichten niet kan doorgeven. En daarom ga ik ook gewoon hierin lekker in all honesty, met mijn eigen billen bloot, om jou te informeren. Om jou te laten delen in de wijsheid, en ik durf het best nu zo te noemen, de wijsheid die jij misschien vandaag mocht horen ik ben heel benieuwd of je deze voor jezelf kan ontvangen. Ik ben ook heel benieuwd of je dit helemaal kan toelaten en kan voelen in je systeem. Of je kan voelen of je hier zelf nog iets in te helen hebt, te shiften misschien. En voel je vrij om dat met me te delen. Ik vind het altijd leuk. Om die berichten te ontvangen. Ik ontvang er de laatste tijd ook steeds meer. En ik word daar oprecht super blij van. Dus ook als je mij een berichtje hebt gestuurd. Weet dat ik dat echt heel erg waardeer. En heel leuk vind. Dan wens ik je voor nu een heel fijne dag. En spreek ik je snel weer.